0: Mattias, vilket år är du född? 72. Jag är född 81. Och det jag minns från min uppväxt- det var att man typ var rädd för två saker. Lasermannen och AIDS. Det var liksom vår motsvarighet- till trollen i skogen och de här liksom farorna som lurade.
1: Det kanske är så att varje generation definieras- av skräcken man hade när man var liten. Vi hade ju med det här tio år tidigare- kärnvapenkriget och
0: och du minns inte liksom någon sorts aids -skräck.
1: Jo då, det gör jag. Fast jag tyckte bara att det var så här pinsamt att det pratades så mycket om det här. För det hade med sex att göra, det hade med homosexualitet och droger att göra. Och allt det där när man är liksom 11 år och sitter på bussen och plötsligt ser så här någon reklam för att det är viktigt att använda preventivmedel. Alltså det blev ju väldigt konstigt.
0: Välkommen in i riskzonen. Jag heter Emma Frans och är epidemiolog.
1: Jag heter Mattias Öberg och är toxikolog. Vi är båda verksamma som forskare vid Karolinska institutet. Och i den här podden så undersöker vi risker, livets oförutsägbarhet och hur vi hanterar alla de faror som omger oss.
0: I dagens avsnitt kommer vi att prata om en pågående epidemi som har satt skräck i många människor, stigmatiserat olika grupper och till och med fått världsledare att orsaka ett stort antal människors död. Och så kommer jag lite senare i avsnittet att prata med Svenska Dagbladets chefredaktör Anna Kareborg– –om hur man som nyhetsmedia tänker runt att publicera falska påståenden från världsledare. Något som tyvärr inte bara har varit aktuellt när det kommer till aids –utan även när det gäller fantasifulla behandlingar mot covid-19– –och anklagelser om valfusk. Om en världsledare går ut och förnekar AIDS till exempel– –eller menar till
2: valfusk– –eller att man ska ta till olika typer av icke-vetenskapliga grepp– –så är det klart att där ställs det på sin spets.
3: Det är början av 80-talet. Och läkare i New York och San Francisco har noterat en oroväckande utveckling. Unga, tidigare friska män– har börjat insjukna i infektioner som normalt bara drabbar personer med nedsatt immunförsvar Antalet dödsfall stiger hastigt och skräcken sprider sig På Center of Disease Control CDC den amerikanska hälsovårdsmyndigheten diskuteras oroligt de märkliga dödsfallen och 1981 slår man larm Världen står inför en ny epidemi med hög Dödlighet.
4: Mystisk nycancer. Drabbar bara homosexuella. Livshotande homosexsjuka. Epidemi i USA. 300 döda i okänt sjukdom. Larmrapport från USA. Homosexuella dör i infektioner.
3: Tidigt kan man urskilja tydliga mönster i vilka personer som drabbas av den mystiska sjukdomen. Homosexuella män. Heroinister personer som lider av blödarsjukan hemofili och aidser. Därför kallas tillståndet initialt 4H, uppkallat efter de som tycks drabbas. Men år 1982 får tillståndet namnet AIDS, en förkortning av Acquired Immunodeficiency Syndrome, på svenska förvärvat immunbristsyndrom. Skräcken växer bland människor och personer från de drabbade grupperna stigmatiseras. Forskare över hela världen letar förbrilt efter orsaken till tillståndet. Svenska Dagbladet, 3 februari 1982
4: Många homosexuellas missbruk av nitrit i form av sniffning av så kallade poppers för att öka orgasmen har även misstänkt ha ett samband med sjukdomarna Svenska
3: Dagbladet, 1 september 1982
4: Ny parasitsjukdom bland homosexuella
3: Dagens Nyheter, 15 december 1982
4: Nu senast är det barn som smittats Flera av de smittade barnen tycks ha drabbats via blodtransfusioner
3: en fransk forskargrupp, ledd av Luc Montagnier, är först med att isolera ett retrovirus från en 33-årig AIDS-patient. Resultaten publiceras 1983 och viruset kallas då LIV. Följande år publicerar amerikanske Robert Galles forskargrupp resultaten från sitt arbete där de isolerat ett virus från ett flertal personer med AIDS eller förstadiet till AIDS. Gallo väljer att kalla viruset HTLV3. Efter år av disputer enas forskarna till slut om att kalla viruset HIV. Humant immunbristsvirus. År 1988 visar en utredning från USAs National Academy of Science att det finns tillräckligt med vetenskapliga belägg för att slå fast att HIV orsakar AIDS. Och 2008 belönas Montagnier med Nobelpriset i medicin för sin upptäckt.
0: Idag vet vi att HIV är ett retrovirus som bryter ner T-celler som är viktiga för kroppens immunförsvar. AIDS är ett sjukdomstillstånd som inträffar när immunförsvaret är försvagat av en HIV-infektion- vilket gör att kroppen blir känslig för så kallade opportunistiska infektioner. Vi vet också att viruset smittar via sexuell kontakt- från mamma till barn och vid blodtransfusioner eller när injektionsmissbrukare delar nålar- men det fanns länge alternativa teorier till vad AIDS var och hur det uppstod. 1984 publicerade psykiatrikan Casper G. Smith- en artikel i tidskriften Journal of Psychohistory- där han föreslog att AIDS egentligen var en epidemisk hysteri- och att sociala konflikter låg till grund för hysterin. Tio år senare dog Smith i just AIDS- 1987 publicerade den tysk-amerikanske molekylärbiologen Peter Duisberg en artikel i tidskriften Cancer Research där han redogjorde för sin hypotes om att AIDS orsakas av långvarigt narkotikabruk och antivirala mediciner medan HIV är ett ofarligt virus. Den här hypotesen har haft en avgörande roll för AIDS-förnekelsen.
1: Alla de här olika teorierna, de publiceras ju inte i vetenskapliga tidskrifter. Jag vet inte om Journal of Psychohistory är någon blytung tidskrift. Nej, men, känner
0: jag inte igen i alla fall. Men
1: Cancer Research, den har jag hört talas om.
0: Och jag tror att just den studien har ställt till med väldigt mycket. Faktiskt. På sätt då? Jo, men just att det ändå blir... Det ser man ju själv med olika såna här alternativa hypoteser, alternativ medicin och så. Ofta har de ju... Liksom något att luta sig mot, något som känns lite vetenskapligt. Och en vetenskaplig publikation i en ganska tung vetenskaplig tidskrift, det är ju definitivt någonting som övertygar en hel del människor.
1: Jag funderade lite grann på det här med alla olika namn som... HIV hade innan man liksom landade vet du skulle heta HIV.
0: Ja, det har funnits det här fyra h var väl ett alternativ det det fanns... det
1: Fyra H. Jag tänker på de här du vet, små bondgårdar som man besöker med barnen för att de ska få se hur
0: Precis en ganska ser positiv känsla. Ja. Det hade Nej, ju det inte fått en annan tiden. vinkel onekligen.
1: Men det här fjärde H, det måste du förklara. Mm -hmm. alltså, homosexuella heroinister- hemofili, Alltså de blöda sjuka.
0: De fick ju mycket blodtransfusioner. Ja, det, är så det var ju, en,
1: därför de var en risk. Man kan tänka sig att det är rimligt. Liksom. Ja. Men haitier.
0: Ja, alltså Jag vet inte om man hade någon bra förklaring på den tiden. Nu så vet vi ju att viruset faktiskt kom till Nordamerika. Det hade ju, även om man började se de här dödsfallen i början av 80-talet så vet man ju nu att man har kunnat kartlägga genomet för det här viruset och kunnat se då också hur det har spridit sig i Nordamerika. Och när man gjorde de testerna då såg man ju att viruset hade cirkulerat sedan ungefär 1970-talet och att det kom till Nordamerika via Västindien från Afrika och framförallt då från Haiti.
1: Varför är det så viktigt? Vilket namn en sjukdom får? Det har vi har ju sett det flera gånger. Man pratar liksom ibland om länder såhär spanska sjukan. Den hade väl egentligen inte mer med Spanien att göra än med Sverige eller något annat land i Europa på den tiden. Och nu när det gäller corona så har det ju också varit diskussioner Kina-viruset eller Wuhan-viruset. Eller...
0: Ja, alltså när Världshälsoorganisationen WHO skulle bestämma vad det här nya viruset eh, skulle heta så använde man sig ju av tidigare erfarenheter och kom fram till då att det måste ha ett namn som är neutralt. Att kalla det utifrån de drabbade grupperna. Det är ju en sån där sak som man inte gör längre, i och med att det riskerar att stigmatisera de som smittas. Svininfluensan var ju också ett namn som fick mycket kritik för att det stigmatiserade grisarna.
1: Stigmatiserade grisarna. Men var, ja, men alltså... Det var också
0: mycket grisar som slaktades och också i länder då där man inte äter gris så blev det också ett stigma att man svartmålade de personerna som faktiskt åt gris. Och också just när det kommer till det här att man förr ofta gav smittsamma sjukdomar namnet efter det land eller den region där det först noterades som Spanska sjukan, Asiaten Hongkong-influensan. Det finns väl många sådana där.
1: Vad är problemet med om någon blir stigmatiserad?
0: Alltså något som man har sett ganska tydligt med HIV. Det har ju blivit ett stigma och det var ju personer som redan kanske var utsatta som homosexuella. De personerna, de kanske var på väg och på något sätt... Det var ju mycket som hände där 60-70-talet. Att man kanske fick en friare syn på sex och en friare syn på homosexualitet. Men det blev ju ett ganska stort bakslag när då HIV kom. Och problemet är ju också att när man stigmatiserar den här gruppen och den här sjukdomen så kan det i sin tur motverka chanserna att stoppa smittspridningen. Prata, Eller
1: det är ingen det... som vill bli så att säga, utpekad som en person som lever på ett på något sätt moraliskt förkastligt sätt utifrån den samtiden.
0: Exakt. Och då kanske man inte heller går till läkaren i tid. Just när det kommer till HIV så är det ju viktigt för att stoppa de här smittkedjorna att man faktiskt känner till att man är smittad och om man får bromsmediciner så minskar det ju också risken avsevärt att man sprider vidare den här sjukdomen till andra eller att man då man är kvinna för vidare smittan via bröstmjölken till ens barn.
1: Jag tänker att en far kan ju också vara att man, så att säga, om man inte tillhör den här utpekade gruppen att man på något sätt betraktar sig själv som nästan immun. Jag, menar, ja, exakt. jag, är, jag är ju inte herionist så att jag Precis. kan ju leva på som jag vill.
0: Absolut. Och så var det ju så, liksom jag menar man har ju kallat HIV för andra saker också, bög, pest och sådana där saker. Att eh, definitivt så är det ju här någonting, och, och framförallt i Afrika så är det ju definitivt vanligast att det sprids via heterosexuellt sex och från mamma till barn. Något som också var problemet är ju just det här att när det är de här specifika grupperna så fanns det ju också en attityd kring att man hade sig själv att skylla. Att det var ens livsstil. Vadå,
1: någon slags karma liksom?
0: Ja men lite. Att det här var personer som hade levt syndigt och nu fick något sorts straff. Prostituerade var ju också en utsatt grupp. Men man prioriterar ju inte forskningen förrän det börjar drabba kanske personer som man ser som oskyldiga, Helst. som barn till exempel. En kompis till mig berättade att hennes, om det var morfar eller farfar, trodde att AIDS var någonting som uppstod när två afrikanska män hade sex med varandra.
1: Då uppstod det. Då Ur... uppstår det. Ja. Det är inte så. Har det funnits andra sådana här? mer eller mindre fantasifulla myter om hur...
0: En som man har hört är ju att man korsade artgränsen när någon hade sex med en apa. Har okay. du hört det?
1: Nej, det inte...
0: Men det finns ju lite sanning i den. Alltså i båda de här två finns ju lite sanning i. Men det är ju ingen som har sex med en apa? Nej, men däremot så har det ju då... Det här viruset finns ju naturligt bland vissa apor. Aha. Och sen så tror man ju då att det har överförts till människa via någon sorts apjakt i vissa delar av världen så äter man apkött och vid jakt så kan det vara så att en person kanske har skurit sig så det kommer
1: via att man har på något sätt hanterat vilda ja, djur precis, eller...
0: blodutbyte på något sätt med de här aporna som bär på det här viruset och sen att det har förts över till människan den vägen, och sen börjat sprida sig. För aporna blir inte
1: sjuka på samma sätt som människor. Nej, precis.
0: Och sen så tror man att det här kanske är någonting som har hänt tidigare också historiskt. Men att andra förändringar i världen gör att någonting som förut kanske hade väldigt lokala utbrott plötsligt börjar sprida sig över världen.
3: Året är 2000. Och det har gått 12 år sedan National Academy of Science utredning slagit fast att det är HIV som orsakar AIDS. Nu står presidenten för det hårt drabbade landet Sydafrika, Thabo Mbeki, i parlamentet och i sätter kopplingen.
1: You see, when you ask the question, does HIV cause AIDS? The question is, does a virus cause a syndrome?
5: Hur kan ett virus orsaka ett syndrom?
1: Det kan
3: Hur kan ett virus orsaka ett syndrom? Undrar han. Och konstaterar, det kan det inte. Sydafrikas före detta president, Thabo Mbeki, är anhängare av den linje som så kallade AIDS-förnekare förespråkar. Denna grupp tror inte att HIV orsakar AIDS och anser att bromsmedicinerna är giftiga. Mbeki utformar Sydafrikas handlingsprogram i kampen mot AIDS utifrån den felaktiga uppfattningen och menar att kondomer inte bör användas. Frisk håller man sig istället genom att konsumera en blandning av citron, olivolja och vitlök. Handlingsprogrammet som en Enbeke utformar gäller ända fram till 2004 och anses ha haft oerhört negativa konsekvenser för den sydafrikanska befolkningen. Svenska Dagbladet, 2 juni 2006.
4: Det har gått 25 år sedan sjukdomen AIDS upptäcktes. Den skräckvision som västvärlden slapp är istället obeveklig verklighet i exempelvis Sydafrika. Där har 1,1 miljoner barn förlorat föräldrarna i AIDS. I Sydafrika är 22 procent i åldersgruppen 15-49 år smittad. Totalt rör det sig om cirka 5 miljoner 300 000 personer. Fler än i något annat land.
0: Det är ju intressant det här med beki. För som vi hörde i inledningen så först fanns det ju ingen vetenskaplig konsens. Man visste ju inte riktigt... Nej hur det låg till och vad som egentligen orsakade den här hemska sjukdomen. Men
1: varför går man in som president? Han är inte medicinsk skola, då, liksom överhuvudtaget har åsikter om vad som orsakar en sjukdom eller hur man botar den.
0: Alltså jag tror ju att det var en hel del... Alltså landets Sydafrika var ju väldigt speciellt under den här tiden och traumatiserat också efter... Apartheid. Man hade ju liksom ett arv av en apartheidregim som hade behandlat landets invånare på ett väldigt märkligt och rasistiskt sätt. Och så kom då vad ska man säga, vita västerländska forskare och så åt människor i Afrika att de var liksom promiskuösa och att det var därför det spreds. Medan i väst så var det framförallt någonting som drabbade personer som var
1: sprutnarkomaner eller homosexuella. Det har ju också funnits en del, som jag minns i alla fall, myter på hur man skulle liksom bli botad om man nu var drabbad.
0: Just det, precis. Jag menar det här att dricka oliva och olja, det kanske <laughs> är, är inget man blir frisk av men kanske inte heller något som förvärrar situationen. Men det har ju funnits sådana här myter om att man ska ha sex med en oskuld då botar man... Men samtidigt så, även om den här alternativa medicinen kan vara harmlös- så innebär den ju då att man förkastar de verksamma medicinerna.
1: Har man ändrat policyn i Sydafrika sedan 2004?
0: Absolut, men samtidigt så var man ju ganska sen på bollen. Jag menar det här klippet som vi hörde från Mbeki, det var ju långt efter- Tolv år efter att man hade fastslagit att det faktiskt var HIV som orsakade AIDS så även om man på något sätt kan förstå att vissa initialt inte trodde på den här idén så hade det ju gått så extremt lång tid och under den här tiden så borde man verkligen ha reviderat den uppfattningen. Och sen så det här med att bromsmedicinerna skulle vara farliga. Alltså det ligger ju ett litet kon av sanning i faktiskt de här första medicinerna som kom. De var ju svårt tolererade och de gav också kraftiga bieffekter. Ja, men
1: därifrån till att gå ut och säga att man ska inte använda kondom som preventivmedel som både är ganska billigt och skulle ha förebyggt enormt mycket.
0: Verkligen. Men där handlar det nog om att man tänkte att den här idén om att det var sexuellt överförbart, att det var baserat på rasism och att man hade fördomar om afrikaners sexualitet. Att de var väldigt promiskuösa och så. Och sen så var ju det här medftroendet återigen är ju väldigt viktigt att man har förtroende för forskare och de som representerar vetenskapen.
1: Här... Men är det förtroende så att säga, att ledarna för ett land har förtroende för forskarna eller ja, att men, befolkningen har förtroende för ledarna? Både och
0: tror jag, men definitivt att det är viktigt liksom, den här kombinationen mellan då, de som styr ett land och det är viktigt att de inte ser västerländska forskare som en sorts
1: imperialistiska Ja men lite aktörer. så det fanns
0: en sån och där var det ju också så efter avskaffandet av apartheid så avslöjades det ju faktiskt att apartheidstaten hade utfört experiment i syfte att skapa biologiska vapen som skulle användas mot den svarta befolkningen. Och det fanns till och med experiment som var särskilt inriktade på att sprida sexuellt överförbara sjukdomar. –och orsakar då sterilitet hos den här svarta befolkningen.
1: Jag hade ingen aning om ja. troligt.
0: Det kom fram då den här sannings- och försoningskommissionen– mm. –som tillsattes då efter avskaffandet av apartheid. Och med det menet nära till hans kan man ju ändå förstå– –att det finns när någon då en läkare kommer, en västerländsk forskare– kommer –och säger att ah, men nej, ni har det här för att ni är promiskuösa. Alltså jag minns den här filmen som heter Kids ja. som blev jättepopulär och den filmen gjorde en ju liksom livrädd. Jag tror att den sköt upp min sexualdebut något år eller två. För där fick man ju verkligen den här känslan av att hade man sex då spreds det vidare och så hade de personerna sex och så till slut så var alla HIV-positiva
1: jag minns att folk, en del var så rädda så att de vågade inte gå på en allmän toalett för man visste ju inte vem som hade suttit på den tidigare Just om det, det kunde på något sätt smitta via liksom att någon hade nuddat en yta
0: Jag kommer ihåg någon sån här vandringssägen som gick omkring där någon haft one night stand ja. och när den personen då vaknade på morgonen och så var den där personen borta och så hade någon skrivit med läppstift på badrumsspegeln Välkommen till hiv -klubben. Från början var ju läget lite oklart kring AIDS och HIV- men det stora misstaget som Enbeki gjorde- det var ju att han bestämde sig först för någonting- som sen visade sig inte stämma- och då reviderade han inte sin uppfattning. Och det här är ju liksom en fälla som jag tror att- vi alla kan hamna i. Ja. Att vi på något sätt investerar väldigt mycket i en viss idé-
1: kan det vara så att om en fråga blir så här politiskt laddad, då polariserar den ut sig efter andra saker än medicinska fakta. Om, det, om, om ja, det den tror stora jag är berättelsen är liksom vita mot svarta, ja, men då stoppar man in den här sjukdomen i det mönstret. Ja,
0: så tror jag att det var i stor utsträckning, och också då att när man har investerat väldigt mycket i en. Uppfattning och kanske i offentliga sammanhang uttalat det, då blir det så otroligt svårt att ändra uppfattning om man kanske gör allt som står i ens makt att på något sätt bortförklara de här vetenskapliga beläggen som tillkommer som motbevisar den.
1: Det är lite lättare kanske också om ett land har en väldigt. Om presidenten har väldigt mycket makt och kan så att säga vara den som förtalar och talar om vad som är sant.
0: Precis, jag menar det finns ju dels det här att vi har en tendens att tro på auktoriteter den här personen också är ju väldigt synlig har strålkastarljuset och kamerorna riktade mot sig hela tiden så det blir ju extremt problematiskt när en sån person säger mm. felaktigheter och också när man faktiskt utvecklar folkhälsoprogram mm. utifrån felaktiga uppfattningar. Var det
1: några som kunde vända det här? Vilka aktörer var viktiga där? Att, hur får man den... Tilliten då, man inte kan använda sig av inresta forskare från Europa och USA till exempel. Har man talespersoner då som kan ta den här rollen och kliva fram?
0: Ja det tror jag är jätteviktigt och det har ju varit särskilda minoritetsgrupper i Sverige till exempel med covid-19 som har blivit hårt drabbade av covid-19 och då har man ju tyckt att det är viktigt och också vissa religiösa grupper. Då är det ju viktigt att jobba genom religiösa ledare till exempel Folk som redan
1: har förtroende inom grupper. Exakt,
0: precis. Och det är mycket som man jobbar i många länder. Att det är viktigt att man faktiskt går till de människor som har folkets förtroende och jobbar genom dem när man ska göra folkhälsoarbete. Och samma sak med Ebola i de länderna, det har man ju på något sätt... Man måste ju på något sätt förtjäna folks förtroende. Så har man utsatt sin befolkning för hemska saker eller om korruptionen är omfattande då blir det ju på något sätt rationellt för människor att misstänkliggöra. Och eh, även som sagt för nu när man skulle försöka stoppa Ebola där fanns det ju också motstånd till att vaccinera sig och man trodde att det här var farligt. Och det var någonting som verkligen... –bromsade in det här arbetet med att stoppa epidemin. Och det här är ju inte bara något som hör till historien. Ett ännu mer samtida exempel är ju nu under coronakrisen– –när vi har sett Trump freestyla lösningar på hur man skulle kunna bota covid.
3: President Trump står i talastolen under Vita husets dagliga pressträff– –angående coronaläget.
5: I would like you to speak to the medical doctors to see if there's any way that you can apply light and heat to cure, whether it's ultraviolet or just very powerful light. And then I said, supposing you brought the light inside the body, which you can do either through the skin or in some other way. And I think you said you're gonna test that too. Sounds interesting. Uh,
3: Plötsligt börjar presidenten spekulera i metoder för att behandla patienter som insjuknat i COVID-19.
5: Right, and then I see the disinfectant. Where it knocks it out in a minute. One minute. And is there a way we can do something like that uh by injection inside or almost a cleaning? Because you see it gets on the lungs and it.
3: Han föreslår injicering av desinfektionsmedel och att exponera insidan av kroppen med UV-ljus. Presidentens uttalanden väcker skarp kritik från experter. Att dricka blekmedel dödar. Att injicera blekmedel dödar snabbare. Gör inget av det.
2: Det är en vanlig metod människor tar till när de vill ta sina liv.
3: Sluta sedan dessa coronavirusuppdateringar. De utgör en livsfara. I New York rapporteras en topp i antalet personer som exponerats för desinfektionsmedel- timmarna efter Trumps uttalande. Senare backar Trump från sina uttalanden och hävdar att han var sarkastisk när han gjorde dem. Trump gör fler märkliga påståenden under sina pressstreff. Några veckor efter sina uttalanden om desinfektionsmedel berättar han att han tar malariamedicinen hydroxychloroquin för att förebygga covid-19. Problemet är dock att medicinen inte är godkänd för att behandla tillståndet och kan ge allvarlig hjärtpåverkan.
0: Mattias, vi slår det här lite. Knäppt. Det Trump säger.
1: Att injicera rengöringsmedel, ja. Det stämmer ju att rengöringsmedel kan döda virus på så här... Du ska tvätta ytor. Vi gör ju det ofta på labb till exempel. Sprit är ju en väldigt bra sätt. Man Toppen. spritar händerna och sådär. Yeah. Men det betyder kanske inte att man ska liksom injicera det Nej, i lungorna det så såklart. det är
0: livsfarligt. Nu har vi ju ett väldigt stort eh, USA-fokus- men det är ju faktiskt inte bara Trump som sprider sån här desinformation- utan det sker ju lite överallt och även från andra världsledare faktiskt. Ja, exempel? Nej, men Lukashenko, vit Rysslands president- eller kanske diktator, vissa skulle kalla honom- han har ju sagt det, att eh, man ska inte prisa mycket om det här- utan så länge man dricker vodka och bastar så... Klarar man sig fint.
3: Fantastiskt.
0: Madagaskars president har förespråkat en dricket utläkemedel för att eh, behandla covid-19 och som
1: finns på Madagaskar då eller?
0: Det finns och världshälsoorganisationer har då kritiserat det här. Så det finns inga vetenskapliga stöd för att Men även
1: om vi effektivt. inte har kanske några världsledare som har varit ute på banan på det sättet så ja, men vi har ju våra egna ledare, influencers som föreslår fiskolja och...
0: Just det, Katrin sitter vet jag, hon ja. marknadsför någon omega-3 olja. Och skrev då att det är extra bra i covid-19-tider att boosta sitt immunförsvar.
1: Ja, men jag, läste, jag har lite samarbete med Centralamerika. Där var det några som propagerade för att man skulle, bananer var väldigt bra för att boosta immunförsvaret.
0: Ja, och vitlök har jag hört. Mm. Sen så finns det ju också sånt här som liksom Zink och C-vitamin. Och det fick jag också höra på apoteket, att all C-vitamin hade sålt slut. Det var också en sån där grej som
1: folk verkade bunkra. Okej, okay. jag har hört att om man dricker vatten väldigt ofta- då liksom sköljs lungorna sakta ut och man blir frisk. Det man det ju... ska
0: skölja näsan också, det verkar vara så här lite poppis i...
1: Nässköljning?
0: Exakt, i såna här, när det är um, luftvägsinfektioner- så ah. är det många som menar då att det kan liksom skölja bort allting som fastnar i näsan.
1: Man undrar lite grann hur det känns att stå som journalist- och liksom, ja, men du får det här budskapet, vad ska du rapportera vidare? Ska du bara stänga av kameran och säga att Nej, men det kommer inte fram något vettigt från dagens presskonferens? Så det har inget att rapportera. Eller ska du sprida den här myterna? Eller?
0: Just det pratade jag faktiskt med Svenska Dagbladets chefredaktör Anna Kareborg om. Hur de som publicister hanterar rapporteringen av falska påståenden- när de kommer från en världsledare och har ett nyhetsvärde i sig- och det här är något som de har fått tänka extra mycket på den senaste tiden, då Trump påstått att det amerikanska valet inte gått rätt till. Jag tycker att det är väldigt viktigt att om vi
2: till exempel tar Trump då, när han hävdar valfusk, så är ju inte vår primära uppgift att bastonera ut att han är en lugnare. Däremot så ska han inte stå oemotsagd. Och vi måste poängtera att han inte har några bevis då, i det. Att vi måste sätta hans uttalande i ett sammanhang. Och det är ju journalistikens uppdrag. Alltså, vi måste hela tiden vara stadiga i det. Vad är journalistikens uppdrag? Och en sån som Trump han har ju över 88 miljoner följare på Twitter. Så att om man vill höra vad han säger- utan att ha någon kontext och utan att ha ett sammanhang. Jag har honom på Twitter. Men vårt uppdrag handlar ju om att också ge sammanhanget att lägga fram så att säga, relevant information så att våra läsare kan bilda sin egen uppfattning. Vi ska inte skriva dem på näsan. Och vi då någonting? Ja, precis. Och just det här att ge sammanhanget. Om vi inte skulle säga att han inte har något bevis, då har vi också fallerat. Så, att, säga. så mm. att vi måste göra det. Jag tycker att det är liksom journalistikens grunduppdrag.
0: Något som också diskuterats på sistone är att amerikanska medier som svar på falska påståenden tydligt tagit avstånd från avsändaren och att journalisterna nästan blivit politiska aktivister.
2: Jag har sett lite olyckliga ställningstaganden, tycker jag. Och man har gått ut tydligt. Jag skulle verkligen inte vilja se en samma utveckling i Sverige.
0: Även vetenskapliga tidskrifter har ju faktiskt... Mm. Ja, men precis, där har de gjort. Ja, exakt. Och det är exakt. lite... Äh...
2: Ja. Och jag tänker att, jag ska vara säga att de har ju utmanats verkligen under fyra år i Precis. sina roller. Men, men däremot så tycker jag att det är inte är så att man, de har tvingats bli aktivister så att säga. Eller att de har liksom tvingats in i det där. Utan jag tror ju fortfarande på att vi kan hålla den där. Och jag
0: tänker att det är... Äm... jag tänker att de har tvingats lite. Ja, du tänker det. Ja, ja men lite. Att det är väldigt svårt att... Bibehålla någon Och det är väl lite samma sak med de här vetenskapliga tidskrifterna, att man har på något sätt å ena sidan någon som är liksom en tydlig vetenskapsförnekare och som också sprider falska påståenden om, om vaccin och klimatförändringar. Så jag tänker mig att det är i alla fall en väldigt stor utmaning mm. att vara neutral när man har en sån här politisk ledare som sprider... Ja,
2: precis och då är man mm. återigen tycker jag i, i det här med att vi måste också sätta det i ett sammanhang yeah. man också måste hela tiden som en sån här och där förstår jag om tålamodet eh, liksom till slut, till slut. Yeah. <laughs> men att man helt enkelt måste sätta det i ja, men det här är till exempel då, Trump har inga bevis för det här valfusket han har inga bevis, han har inga bevis, han har inga bevis Nej. alltså jag hela precis. tiden repeterar för det blir ett problem när vi har då över 70 miljoner amerikaner som faktiskt har röstat på Trump och man pratar om honom som då som sagt en överviktig eller när man sitter och gråter då, som nyhetsankare, även om det är väldigt liksom, starkt, så är det djupt problematiskt tycker jag. Vi kan eh, prata med andra människor som gråter till exempel. Yeah. Eh, men men det om det hade varit kalla... en
0: ledarskribent som mm. satt och gråt.
2: Ja. ja, men absolut. Ledarskribenter är ju ja, Det är Men ju... <laughs> <laughs> Jag skulle inte säga, det är ju på Svenska Rolot har vi ju uppdelningen att, att liksom det är Tove Livendal om Tove Livendal vill, vill beskriva då. om vi gråter i Stefan Wendell Trump för den delen vi någon form av djur så får de göra det så att säga. Men jag tänker att det här är som jag mycket pratar om. Det handlar om nyanskoner typ.
4: vad what are your thoughts? Uh, it's um well, it's easier to be a parent this morning. It's easier to be a dad. It's easier to tell your kids character matters. It matters. Telling the truth matters. Being a good person matters and it's easier for a whole lot of people if you're muslim in this country you i have to worry if the president doesn't want you here if you're an immigrant you know have to worry if the president's going be happy to have baby snatched away or send dreamers back over no one pieces
1: det nästan att det kommer att bli värre ju mer saker polariseras politiskt och ju mer pengar det finns att tjäna eller andra intressen så att säga, kan tjäna på mytbildningar och konstiga kuror, Det säljer ju på att det är någon som vinner någonting på det här. Antingen politiskt eller ekonomiskt och jag tror det kommer att öka. Mm. Sen så finns det ju ett sådant stort informationsöverskott också. Man drunknar i alla Man drunknar ja. i
0: det och det är så himla svårt att sålla så i slutändan så tar man bara till sig det som bekräftar det man redan trodde från början
1: Jo det är väl ofta så att de som är mest säkra eller har ett ganska tydligt budskap struntar i allting som talar emot det för det blir en dålig story och då det, finns det många sådana klipp på nätet och sen kommer det någon expert som säger- å ena sidan är det si och å andra sidan är det så- vi vet ännu inte tillräckligt mycket. Det är klart att man litar hellre på någon som säger- att stoppa in en vitlöksklyfta i örat så blir du frisk.
0: Precis, och särskilt i sådana här situationer- där det finns en osäkerhet- där man kanske inte vet exakt vad som är orsaken- till den här otäcka sjukdomen som sprids över jorden. Det, det är ju alltid
1: så, det finns ju alltid osäkerhet. Det finns ju ingen forskningsmetod som är hundraprocentig- någon som har liksom sanningen med stort S.
0: Absolut. Och när människor är liksom rädda så söker de ju säkert också efter någon trygg person som verkar säker på sin sak och pekar med hela
1: handen. Ja, nu undrar man ju egentligen hur det står till med folk om man tycker att Trump känns som en trygg person. Han pekar visserligen med hela handen, men det är ändå lite skrämmande att tycka hur stort inflytande en del ledare kan få. Du har just lyssnat på Riskzonen med mig, Mattias Öberg-
0: och med mig, Emma Frans. Vår producent är som alltid Klara Wallin- och inläsningarna gjordes av Peter Öberg. Vi vill också passa på att skicka med ett stort tack- till forskningsrådet Formas för deras ekonomiska stöd till podden. Men nu spärrar vi av Riskzonen för idag. Hej då och på återhörande. Hej
1: då.